0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de medidas anticrisis. Se mantiene la bonificación al transporte público y la rebaja del IVA de los alimentos básicos hasta el 31 de diciembre. Hacienda calcula que los hogares se ahorrarán 1.320 millones de euros en el ejercicio de 2023 por esta medida. También se prorroga la rebaja de 10 céntimos el litro para el gasóleo de los transportistas hasta septiembre. A partir de ese mes y hasta final de año, la rebaja pasará a ser de 5 céntimos por litro. Unas Medidas efectivas para impulsar la economía, según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La coyuntura macroeconómica es favorable y España está capeando mucho mejor que el resto de Europa el complejo escenario internacional.
2: Todas las medidas que estamos adoptando son, por supuesto, compatibles con la senda de reducción del déficit y la deuda en nuestros compromisos de responsabilidad fiscal. Adoptamos este Real Decreto Ley que nos permitirá transitar con tranquilidad y confianza eh, por el segundo semestre del año en un contexto de incertidumbre.
0: Lo que no sigue es la congelación del precio de los alquileres a fin de contrato, así que los arrendadores podrán cambiar las condiciones de los contratos de alquiler que expiren el 1 de julio. Sí seguirá la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Y pendientes del turismo, el ministro responsable Héctor Gómez ha asegurado que habrá una extraordinaria ocupación con respecto a las previsiones turísticas para el próximo semestre y ha puesto en valor cómo se ha incrementado exponencialmente Estados Unidos como mercado emisor.
3: En relación a la evolución del turismo para el próximo semestre, una
2: previsión extraordinaria de, de ocupación. Y lo más importante, las estimaciones en gasto en destino, en pernoctaciones, ya superamos los indicadores prepandemia. Esto es muy importante destacarlo porque demuestra, por un lado, la fortaleza del tejido empresarial turístico español y también que estamos, evidentemente, seguimos desde lo público potenciando la actividad turística con un muy buen posicionamiento y una gran respuesta de los mercados emisores europeos y también los lejanos.
0: Más asuntos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha adelantado que en la reunión de julio volverán a subir los tipos de interés ante la persistencia de la inflación. Advierte de que es pronto para ver un freno en los incrementos de los tipos y alcanzar el pico de subidas. We have not
2: yet seen. Todavía
0: no hemos visto todo el impacto de las subidas de tipos
4: acumulado que hemos decidido desde el pasado mes de julio, que ascienden a 400 puntos básicos, pero nuestro trabajo no ha terminado. Salvo cambio sustancial de las perspectivas,
0: seguiremos subiendo los tipos en julio. Eso en Europa. En Estados Unidos no se prevén más de una o dos subidas de tipos, pero las primeras bajadas de tasas tardarán en llegar. Últimas declaraciones que nos llegan desde la firma de análisis
5: Modis. Elena Nedbala. En una entrevista con Bloomberg Markets, Mark Sandy, economista jefe de Moody's Analytics, ha compartido su previsión sobre la actuación que podría adoptar la Reserva Federal en lo que se refiere a sus próximos movimientos de tasas.
3: Ya sea en un know,
5: escenario no recesivo o de recesión leve, el economista jefe de Moody's Analytics cree que los tipos permanecerán elevados durante un tiempo en Estados Unidos en el ente torno del 5%. Es más, dice que puede llevar cierto tiempo que se empiecen a producir estas bajadas eh, también el próximo año. En concreto, señala que solo sucederán cuando la FED vea signos evidentes de que la inflación alcanza su objetivo deseado. No obstante, para Zandi, lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario ya empezaría a ser eh, suficiente para que la inflación vuelva a ser algo con lo que la Reserva Federal deba sentirse cómoda.
0: Gracias, Elena. Y a las 8 el balance con Federico. que Quevedo, iba a juntar quevedo con qué tal. Hasta las
1: diez de la noche el balance, efectivamente, sí. Hoy tenemos Transforma España con Eduardo Serra. Hablaremos de vivienda con de la mano de Jorge Pérez de Leza, el CEMETRO y José Ignacio Morales, el CEO de Vía CLR. Y luego economía. Hoy hasta los martes, mucha economía en el balance.
0: Pues a las 8 aquí en Capital Radio. El IBEX 35 sube un 1,28 animada por la apertura en positivo de Wall Street que a esta hora presenta tono positivo con un Nasdaq que crece un 1,27% en los 13.504 puntos. El SIP 500 también rebota un 0,89% en los 4.367 puntos, mientras que el promedio de industriales crece un 0,53% en los 33.893 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, a esta hora el par euro dólar se negocia a 1,09. 58 unidades. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio .es. Muy buenas tardes.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com Eduardo Castillo en Capital Radio.
3: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera mesa en el Día de la Gestión del Cambio, organizado por el Instituto de la Gestión del Cambio. Hoy, desde esta mañana, venimos hablando de gestión del cambio. Lo hacemos gracias a quienes han sido pioneros en la profesionalización de esta actividad, de esta oportunidad que tienen las empresas, que es gestionar de una manera ordenada, profesionalizada y certificada los cambios dentro de las organizaciones. Esta mañana hemos estado hablando del papel de los líderes en esa transformación y, sobre todo, de la propia... Implicación de los órganos de gobierno en los proyectos de gestión del cambio de las organizaciones. Se han dado muchísimas ideas con la ayuda de Amanda Palazón, que me acompaña nuevamente en esta mesa. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Se han dado muchas ideas sobre cuál es la mejor, eh, digamos, herramienta o cuáles son, deberían ser las herramientas que deben disponer los equipos, los líderes. Los gobernantes de las organizaciones para gestionar los cambios. Y de herramientas es de lo que vamos a hablar en esta tercera mesa, aquí en la hora de nuestro After Work, porque de herramientas y métodos hay que eh, no solo implementar, sino sobre todo conocer, evolucionar y transformar. Bueno, pues para hablar de herramientas nos acompañan Luis Reyes Plasencia que es segundo vicepresidente en PMI Madrid. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, bienvenidos y pues, buenas tardes a todos.
3: Es un placer tenerte por aquí. Nos acompaña Joaquina Garrido Arroquia que es vocal de la Junta Directiva y sponsor de la Comisión Workplace y Personas de IFMA. Joaquina, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, bienvenida. buenas
8: tardes, encantada de estar aquí.
3: Está con nosotros Lola Molera que es consejera técnica en la Subdirección General de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lola, buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes,
2: muchas gracias.
3: Y nos cierra esta mesa eh, nos acompaña Almudena Sierra, que es responsable de la Escuela de Transformación y Gestión del Cambio del Campus Santa Lucía. Almudena, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas bueno, gracias. Bueno,
3: siempre le pido, un placer que estés con nosotros, siempre le pido a Amanda que nos introduzca un poco la mesa. Esta mañana se ha hablado de herramientas, de metodología, de personas, humanización, es decir, de los objetivos... Diría yo hasta de carácter emocional y cultural ¿no? que tienen que tener en cuenta las organizaciones a la hora de transformar ¿no? Pues um, por proyectos. Sin embargo, esto sin herramientas y sin métodos ha quedado claro que no va a ninguna parte, sobre todo porque esto es lo que luego además nos va a permitir medir la eficacia, el éxito y la continuidad. De los procesos de gestión, perdón.
6: Efectivamente, si te das cuenta, toda la mañana eh, las mesas eh, hablaban de métodos, hablaban de herramientas, de la necesidad de tener eh, el cómo no y de aquí eh, hablaban de medir, que como sabes tenemos UCMI Tools, que es una herramienta que medimos KPIs, eh, soft, pero bueno... Trabajamos el dato, tenemos el teatro, porque efectivamente herramientas emocionales, que aquí Carlos Pulido, el director de IMAX de MAGI, Imaginación y Desarrollo, hace una labor increíble con las personas. Y luego el método que, como bien decían incluso esta mañana, la importancia de tener una certificación para poder entrenar a los equipos, que es HCM Book. Y precisamente en esta mesa eh, lo que tenemos es un montón de personas, aliados claves que conocen, palancas y políticas para poder afrontar el, el cambio desde bueno, distintos puntos de vista.
3: Bueno, pues desde esos puntos de vista, de lo que quiero que me habléis, pero antes os voy a pedir una cosa, quizás un, un elevator pitch sobre vuestro... Concepto de la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Esta mañana nos lo han comentado profusamente. Sin embargo, para quien se haya incorporado a este Día de la Gestión del Cambio en esta hora, sí que me gustaría que desde la óptica de vuestra experiencia nos hablaseis de la importancia hoy que tiene la gestión del cambio. Ha cambiado, ha evolucionado, ha cambiado la propia gestión del cambio, ¿no? Entonces, venga, un
7: elevator pitch, un minuto cada
3: uno para luego hablar de herramientas y palancas. Venga, Luis.
7: Bueno, mira... Como bien eh, sabéis, yo estoy de, de director de proyectos en, en una empresa, pero actualmente también estoy haciendo una labor de difusión de la dirección de proyectos eh, dentro del capítulo de Madrid del Project Management Institute, donde soy vicepresidente segundo. Bueno, nosotros como director de proyectos, no nos divorciamos del concepto de gestión del cambio. Es más, eh, somos como primos hermanos y muchas veces ya hemos pasado las penurias que los gestores del cambio y el propio la propia palabra gestión del cambio y el cambio eh, pudo pasar o, o está pasando ahora cuando nosotros... Tratábamos de introducir los conceptos de mejora, los conceptos de medición de, de proyectos. Lo, eso intangible que para las compañías es algo que realmente no es medible, ¿no? Y cuando las compañías o las organizaciones no es medible, pues eh, para ellos no les sirve. O sea, eh, ahora está cambiando el paradigma y es ahí donde nosotros con el enfoque de director de proyectos que también tiene que tener un rol de gestor del cambio porque se ve que en las organizaciones y se ha visto con el apalancamiento que ha tenido en los últimos años, con, con todos los esfuerzos que, que se ha hecho tras la, la pandemia, eh, de racionalizar ese, ese concepto y volverlo tangible. no Y esa es la óptica que nosotros, de, de, desde el capítulo Madrid de dirección de proyectos, pues damos y apoyamos y estamos aquí presentes justamente en esta mesa.
3: A ver, Joaquina.
8: Eh, bueno, yo diría que la gestión del cambio debe estar presente en cualquier ámbito. Sí, es verdad que hablamos en general del ámbito de la empresa y de las organizaciones, pero que cualquier cambio que se que se produzca tiene que estar eh, apoyado por un correcto gestión del cambio, incluso en la parte personal. Yo, yo he dejado de fumar. Eh, y lo hice con un apropiado programa de gestión del cambio, aunque no era muy consciente, pero sí que seguí los pasos, ¿no? uh -huh. Yo creo que eh, cuando en un proyecto cualquiera eh, no incluyes la gestión del cambio, se nota, se nota mucho. Cuando lo incluyes, no se nota y el proyecto sale correctamente, ¿no? Ese debe ser el objetivo. Ayudar a que los proyectos sean exitosos sin que se note lo que hay por detrás, ¿no?
3: Lola.
2: Eh, yo vengo de la administración pública. El cambio era el demonio. El, la frase habitual es, eh, ¿para qué vamos a cambiar si siempre se ha hecho así? Eh, en una segunda etapa eh, las personas empezaron a darse cuenta que sí, que, que hay que cambiar, pero todo el mundo pensaba que tiene que cambiar el otro, tienen que cambiar los demás, tiene que cambiar el entorno, pero no sentían que fueran ellos los que tienen que cambiar. Ahora mismo eh, creo que en las, en las administraciones, en, en el Ayuntamiento de Madrid, pero en general en todas, somos conscientes de que el cambio es inevitable, que puede ser un aliado, que puede ser hasta divertido y motivador. Pero ahora nos enfrentamos a la clave de todo esto y es hacia dónde cambiar y
4: cómo, que nos lleva al tema de las herramientas.
3: Venga, Albudera, vamos a cerrar esta primera...
4: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, Se ha hablado mucho de proyectos y estoy totalmente de acuerdo. Desde Campus Santa Lucía también entendemos el cambio por hacer ese elevator pitch como una competencia clave en los profesionales de hoy en día, que esto viene un poco derivado también por el contexto en el que estamos, ¿no? Al final el paradigma en el que nos movemos actualmente eh, nos hace a los profesionales tener que integrar competencias soft skills que a lo mejor antes no estaban tan no eran tan necesarias y a lo mejor todas esas competencias más técnicas cobraban mucho mayor mayor importancia para, para poder desenvolvernos en el entorno en el que estamos, eh, para nosotros es una capacidad que debería ser transversal en los profesionales. Y, y luego hablaremos un poco de cómo lo estamos haciendo, pero, pero sería un poco la forma en la que la gestión del cambio cobra sentido en, en Grupo Santa Lucía. Bueno, pues venga,
3: vamos a hablar de herramientas y métodos. ahora, Pero me gustaría antes, Amanda, por herramienta que entendemos, una acción, de, exactamente una acción definida, una actitud, ¿qué es una herramienta que sea útil para la gestión del cambio?
6: Efectivamente, esta es de las mesas más diversas y precisamente el enfoque que queríamos dar desde el instituto es que tenemos muchas más herramientas que una Excel, que podría ser una herramienta, ¿no? Y de aquí, fíjate, tenemos la herramienta de los proyectos y los procesos, que esos nos ayudan. Tenemos la herramienta con con Almudena de eh, la capacitación. Tenemos la de los espacios a través de IFMA, que es la asociación que impulsa. O sea, ellos son los Facility Managers y son los que a través del espacio están cambiando comportamiento. Uh -huh. Y tenemos el la palabra
3: de empresa ojo, y cultura
6: ¿eh? y tenemos la palanca de las personas y de la comunicación que como muy bien decía Lola hace un ratito precisamente eh, hay que saber comunicar hacia dónde vamos y cómo eh, desde culturas más complejas si tenemos ese foco en las personas si sabemos cómo cómo acompañarles que el acompañamiento también es una herramienta aparte eh, de esta forma si te das cuenta salimos un poco de, de ese de ese esa definición pequeña que herramienta es una excelente o es un Canva sí. en un momento dado, no, no, tenemos un montón de, de herramientas y luego tenemos el método HCM boca aquí tengo que hablar de él porque Por sin duda es el que el que nos ha ayudado a estar aquí, un aliado incondicional que, nos, que lo que ha hecho es estructurarnos, darnos un lenguaje, darnos herramientas concretas para poder unificar, pues, es una forma de hacer, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo todo esto es importante y cómo todos los puntos de vista y todo lo que tenemos.
3: Pues le decía, iba a decir a Lola eh, que esta mañana en una de las mesas ¿no? se hablaba de, de la necesidad de contar los beneficios del cambio, ¿no? ya que estamos hablando de la herramienta de la comunicación ¿no? y el, el, el acompañamiento. De todas formas, vamos por ese orden. Vamos con Luis eh, para saber cómo a través de la gestión de proyectos pues podemos eh, encontrar una herramienta ...muy eficaz para, para el cambio... ...para la
7: evolución, para la transformación, Luis. Sí, bueno, como ha dicho Amanda... Eh, ...aquí hay que ver el, el concepto de herramienta y método... ...como, como lo estamos pensando, ¿no? Eh, existen eh, herramientas tipo software... ...o tipo aplicaciones que utilizamos... ...pero también las herramientas propias... ...que ha comentado Almudena... Eh, ...que son las soft skills... ...hay soft skills que eh, se comparten entre los roles de director de proyectos y eh, gestión, gestor del cambio la comunicación la, la parte de, de analizar los impactos el, el liderazgo estratégico son algunas de esas herramientas no y, y le acompañan métodos como eh, la capacidad y, y el desarrollo de esas habilidades no solamente dentro de los proyectos porque lo, que es lo más medible dentro de las organizaciones son los proyectos y como, y como mencionaban antes mis compañeras, eh, es el demonio no dentro de, de, de ese concepto, pero se trata de tangibilizar y hacer ese, ese gestor del cambio que pueda aportar esa transición ordenada y esa transición hacia la adopción de una nueva forma de trabajar, en, en las organizaciones Y es ahí donde el director de proyectos es, Al final son roles Que me quito el sombrero Y también puedo hacer de gestor de cambio Y comparten eh, esas herramientas Y esos métodos eh, De forma común Yo creo que mm, aquí Lo que aportamos dentro De, 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 de la profesión de, de, de gestor de cambios de, de gestor de desarrollos O gestor de proyectos Es esa, eh, esa visión no solamente holística o empírica, sino eh, 360 en la parte de la aplicación de, de las habilidades, sobre todo de las que he citado hace un momento. ¿no?
3: A ver, Joaquina.
8: A ver, yo, eh, mi experiencia en los últimos años se han centrado en, en cambio de oficinas, eh, trabajando en, en Workplace. Eh, la última importante fue la que hicimos en Accenture, en, de la sede que tenían en Madrid, justo en plena pandemia. Eh, firmamos el contrato cuando estábamos todos sentados desde casa y queríamos y, y en aquel momento no se sabía muy bien cómo se iba a trabajar en el futuro ¿no? realmente yo creo que fue absolutamente relevante eh, contar con un equipo que por suerte en Accenture teníamos de gestión del cambio, especialistas en change management que nos ayudaron a hacer toda la gestión del proyecto, ¿no? desde las herramientas como encuestas a todos los empleados eh, focus groups eh, con personas eh, de toda la organización que fueron elegidos por los responsables como influencers personas que podían influir y podían contar lo que estaba pasando para que el cambio fuera positivo y lo vieran como positivo para ellos o sea, al final eh, cambiamos se cambió radicalmente la forma en la que la gente trabajaba eh, en Accenture y fue un éxito. Fue un éxito porque, aparte de que las oficinas pueden ser más chulas, menos chulas, eh, más bonitas o más feas, participaron todos los equipos y, 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 y fueron parte del proyecto. Es un éxito. Las oficinas de Accenture están al 100% de lunes de martes a, a jueves y un 60% lunes-viernes. Un éxito.
6: Mm.
3: Lola.
2: Yo, escuchando... Eh, a mis compañeros pensaba que la administración ahora mismo está en un momento apasionante porque la administración es a la que se acercaba el ciudadano mm, a presentar el papel y se acercaba con miedo ya no, no es válida. Y nuestro proceso de gestión del cambio tiene una doble vertiente fundamental. Una es de cara al ciudadano porque tenemos que facilitar el cambio de, de la ciudad, el cambio de las empresas, de los negocios, de las asociaciones, y eso es un proceso de cambio apasionante. Eh, yo fui la gerente de la agencia de actividades y vivimos todo el proceso de digitalización de la presentación de licencias, que es una de las mayores pesadillas que tienen los empresarios, y bueno, los ciudadanos en general. Eh, y te das cuenta de, de que estás de alguna forma liderando el cambio de, de la ciudadanía y con normativa, eh, complicas o facilitas las cosas hacia el exterior. Y luego hacia el interior ya no es una administración, como decían en algunos casos, casposa eh, Hay gente muy preparada, eh, se están digitalizando internamente muchísimos procedimientos, eh, la mentalidad, la cultura... Eh, pero sí que eh, esta mesa me encanta porque estamos en diferentes puntos del proceso. Creo que somos todos convencidos, eh, nos hemos ya convertido al, a la necesidad de gestión del cambio, pero me da mucha envidia Almudena y lo que ha contado me dan mucha envidia a lo que están diciendo mis compañeros porque creo que vamos todavía un poquito detrás. Entonces tenemos que pegar el empujón. Eh, hemos sido autodidactas, con nuestros libritos de autoayuda, nuestras técnicas, nuestros cursitos, y llega un punto en el que ya la administración está cogiendo las riendas con herramientas y con profesionales. Eh, en conclusión, estamos en un momento muy, muy apasionante. Hombre,
3: yo me atrevo a decir, y eso lo sabe mejor Amanda que yo, que... Una de las grandes preocupaciones de cualquier proceso de cambio, ya sea en una institución pública o una empresa privada, es la velocidad del cambio. Hay diferentes velocidades, no puede haber una sola velocidad y, de hecho, quizás hay proyectos que requieren de velocidades diferentes y de adaptación de nuevos procesos. ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo que debe primar es la voluntad de cambiar, el reconocimiento de que el cambio es, eh, es siempre una herramienta y en vuestro caso más, que está al servicio del ciudadano y que además pues va a ser de, de una administración pública una administración moderna, una administración capacitada digitalmente. Pero la velocidad, eso es inherente. Hay quien habla más rápido y quien habla más despacio, pero todos hablamos en definitiva, ¿no? ahora que estamos en radio. A ver, Almudena, ¿por qué nos das envidia?
4: Bueno, nosotros, eh, nuestra herramienta fundamental es la capacitación y sí que me gustaría rescatar lo que ha comentado antes Amanda porque me parece muy importante... Eh... Nosotros hablamos que para, para la transformación, para abordar la transformación, hay que tocar tres dimensiones o tres palancas. Una es eh, el, el ecosistema, ¿no? que hablaríamos de los espacios, de las herramientas que te permiten transformarte. Otra sería el método. Bueno, pues empezamos a trabajar por proyectos, empezamos a hacer las cosas de manera diferente, nuevas formas de trabajar. Y otra, y otra de las dimensiones o de las palancas es la mentalidad. A través de la capacitación, nosotros lo que queremos promover es esa mentalidad que abrace el cambio y que, que se acerque al cambio y que lo vea como una dinámica una más del de, de día a día porque al final eh, tenemos eh, somos los seres humanos nos resistimos al cambio de manera porque sí, ¿no? no y esto pero... porque es pues por, por diversos motivos porque al final, bueno, pues nos enfrentamos a situaciones distintas nos, nos produce miedo salimos de nuestra zona de confort pero ¿y si en lugar de percibirlo como algo negativo porque salimos de la zona de confort fuera una oportunidad, lo viéramos como, como algo que nos va a permitir crecer o que nos va a permitir mejorar. Al final nuestra percepción con respecto al cambio sería distinta y, 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 y no, no tendríamos ese rechazo inicial, ¿no? Trabajamos mucho a través de la capacitación, de la sensibilización, de también lo comentaban antes, ¿no?, de, de explicar los beneficios, visibilizar qué está pasando y qué nos está aportando el cambio, ¿no? Y esa sería para nosotros eh, la principal herramienta que, que estamos ahora mismo potenciando desde Campus Santa Lucía.
6: Fíjate una cosa eh, muy curiosa que además como cada uno, como cómo las palancas, ¿no? Eh, aparecen, por ejemplo, para nosotros la administración pública, un poco en la línea de lo que estaba diciendo Lola, es un change maker, ¿eh? O sea, al final ellos eh, ahora mismo son, son los que van a de alguna forma están impulsando ese proceso de cambio, porque al final ellos tienen la capacidad altísima de contratación de, de distintos servicios si se van hacia antes hablábamos de la compra comprar eh, ese esos eh, stakeholders y esas organizaciones que son más modernas van a modernizar, y ellos están consiguiendo impulsar el cambio dentro de la sociedad, y eso es eh, fundamental. Sin duda la capacitación o sea, para nosotros mmm, hay una ventaja, no sé cómo lo verá Almudena, pero una ventaja clara, que es cuando tienes a la gente en sala, pues te escuchan y además en sala te, te cuentan cosas, ¿no? Eh, y eso hace también que podamos integrar la realidad de las personas en el día a día, para no estar siempre en entornos como un poco ficticios o enlatados, sino, oye, en este sitio concreto, tengo este tema concreto y eh, lo voy a aprovechar y voy a irme a, a, a localizar eh, cómo solucionar esto que es el punto de dolor que en ese momento tienen las personas con lo cual ahí se sienten escuchadas con lo cual ahí sienten que son partes que antes también eh, lo decía muy bien Joaquina no se forman parte de ese de ese proceso de cambio
3: no no ya tenéis la palabra os iba a preguntar yo precisamente sobre las resistencias y cómo creéis porque siempre se encuentran resistencias no pero bueno en cualquier caso reflexiones a propósito de lo que decía eh, Amanda venga Almudena y Luis creo que también
4: Sí, eh, sobre lo que comentaba Amanda, por, por contar un detalle no de qué de que estamos haciendo y que va muy en la línea de, de lo que estaba comentando de, de, de involucrar ¿no? a los a los protagonistas. En, en una de las acciones que, que ponemos en marcha con los jefes de proyecto, donde les capacitamos en nuestra metodología de gestión del cambio, involucramos a, a diferentes equipos que, que forman parte ¿no? y, que nos, y que van a ayudar a esa gestión del cambio. Eh, y les invitamos a las sesiones, por lo que dices, porque al final en esas sesiones surgen dudas, surgen eh, necesidades eh, y, y se genera al final un, un entorno y un ecosistema donde colaboramos con la TMO, que es la oficina que gestiona los proyectos en, en el grupo y con el departamento de, de comunicación, porque que ellos estén ahí por un lado a los jefes de proyecto les ayuda a, a ver que la organización está cerca y que lo que están haciendo es importante y por otro lado a los equipos tanto al equipo de comunicación como a la TMO como, como al equipo al propio equipo de gestión del cambio nos ayuda a saber y a tomar el pulso de qué está pasando ¿no? y, y qué cambios eh, están teniendo o qué proyectos están teniendo más dificultades o qué barreras se están encontrando qué resistencias se están encontrando y eso eh, nos parece que, que quería comentarlo porque venía muy al hilo y, y nos parece que es una buena práctica, involucrar a aquellos equipos y a aquellos actores ¿no? que participan y que impulsan también la gestión del cambio. Que la gestión del cambio
6: no se impulsa solo desde, desde un único lugar. Sí, de hecho la TMO podríamos decir también que es una gran herramienta de gestión del cambio, ¿no? Los primos hermanos. Sí,
7: totalmente. Sí, bueno, y, y en relación a lo que estabais comentando en, <coughs> yo quería contar también que en el 2019 el Project Management Institute cumplió 50 años. En esos 50 años se vio que que hemos visto como los típicos encorsetados de corbata y los antiguos metodológicos. No se estaba eh, adaptando al cambio la organización y es a partir del 2019 donde se da una transformación y no solamente los colores bonitos porque ha cambiado el logo, es mucho más dinámico mucho más flexible que, que muestra toda esta adaptabilidad al cambio y todo toda esta corriente no solamente es colores no solamente es marketing sino que también es un cambio más profundo no el, las propias personas o los propios socios también cambian. También ha habido agentes de, eh, que impulsan el cambio. Han habido muchas personas que han rechazado el cambio. Y eso se ha tenido que gestionar. Lo que sí, en ese caso, hubiera venido de Perlas tener gestores de cambio en ahí metidos en el proyecto. Porque bueno esto fue eh, un un una ida y vuelta de, eh, de la acción de, de, de transformar la organización. Localmente en Madrid, este año cumplimos 20 años. Eh, no somos la misma organización de que cuando se fundó en el 2003. Ha, ha variado muchísimo. Pero también estamos en constante cambio, porque dice una frase, una cita, que lo único constante en la vida es el cambio. ¿no? Y lo, lo, vimos, lo vivimos el día a día. O sea, podemos pe, planificar todo nuestro día a día, no solamente los proyectos, también nuestra vida profesional y personal, pero luego los picos y los valles pues están ahí presentes y es hay que saber actuar. Y ahí es donde entran las herramientas y los métodos. Y yo creo que eso se extrapola no solamente a las organizaciones, sino también a, a, a las personas. Eh, o sea, ahí la principal her herramienta y método, sobre todo de herramienta para gestionar el cambio, es la certificación esta del de HSM-BOOK. Yo lo veo necesario para, para implementar o... Tener en cuenta qué es lo que se tiene que tener, esto es como un libro de recetas. Croquetas, hay muchas recetas de croquetas. Pero luego eh, cada gestor del cambio tendrá que saber eh, qué mínimo tendrá que utilizar para hacer croquetas. Luego que si le quieren meter espinaca o le quieren meter cocido otra cosa, ya es tu sazón. Pero la base es una herramienta como lo que ofrece el Instituto del Cambio.
3: Joaquina, que...
8: yo, yo solamente quería comentar algo que nos ha dicho hasta ahora que me parece súper relevante y que tiene que ver con eh, el apoyo y la involucración absoluta de, de, de los que están arriba. Uh -huh. ¿no? O sea, que yo, yo he visto programas eh, y proyectos en los que los directivos decían, sí, pero a mí no. ¿no? O sea, yo sí, eh, el cambio para todos, pero yo que soy el líder, no. Entonces, no, realmente... El cambio funciona si los líderes, los que están arriba del todo, apoyan ese cambio, si no será seguramente un desastre, ¿no? no no, 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 se hará bien.
3: Lola.
2: Yo he enganchado la palabra que has dicho tú, resistencia. Y en eso, yo creo que en todas las organizaciones, pero la administración ahí sí que tenemos, somos líder, líderes a veces. Eh, cualquier cambio da muchísimo miedo. Hay personas que... Eh, se ponen a la defensiva pero realmente lo que tienen es un miedo visceral al cambio aparte eh, tenemos el, el problema de la queja vivir en la queja es comodísimo te quejas y ya no tienes que hacer nada porque cualquier um, cambio o cualquier novedad que te propongan como te quejas de ella ya eh, la, la, la rechazas eh, la frustración hay personas que creen en el cambio pero lo han intentado o la organización se lo ha vendido, se han subido a ese barco y han visto que ese cambio ha fracasado, que era mentira o que les vendieron unas premisas que luego no se han cumplido. Así que cuando llegas tú eh, con un nuevo proyecto de cambio te dicen anda ya, si eres la quinta que vienes y tú no. te vas a ir y eso genera... Muchísima frustración y los prejuicios. Vivimos en organizaciones en las que un departamento tiene prejuicios el, con otros. En el caso de la administración, eh, un clásico son los jurídicos y los técnicos. Basta que lo diga un jurídico para que el técnico se ponga a la defensiva o viceversa. Yo supongo que en el resto de las organizaciones, pues no sé, será marketing y, y comunicación o comunicación. <risa> sí. Entonces, eh, te tienes que poner una armadura. Para cuando empiezas y e impulsas tu proceso de cambio, eh, te resbale el, esto no pienso aprenderlo, yo no voy a cambiar, esto va a fracasar. Y cuando entras en ese proceso, yo creo que una de las eh, cuestiones más importantes es ser consciente de esa resistencia.
3: Estamos hablando de herramientas, estamos hablando de métodos en esta tercera mesa del Día de la Gestión del Cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio. Estamos con PMI Madrid, estamos con IFMA, con el Ayuntamiento de Madrid a través de su Dirección General de Agentes de Movilidad y con Campus Santa Lucía. Vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida seguimos hablando precisamente de eso, del método, de cómo crear esa base para luego, pues, con cada particularidad, pues, confrontar pues, los desafíos, las resistencias y las oportunidades. Venga, volvemos enseguida. Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagas comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo y posible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo euros invertir implica riesgos
1: el próximo miércoles tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de innovación con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, con Marcos Vincia, consejero delegado de Fagro Ibérica, y José Mariano López Urdiales, CEO y fundador de Zero to Infinity. Miércoles 28 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega. Duarto Castillo, en Capital Radio.
3: Bueno, seguimos con esta tercera mesa del Día de la Gestión del Cambio. Estamos hablando de herramientas y de método. Están con nosotros Joaquín, eh, Joaquina eh, Garrido Arroquia, de IFMA. Está Luis Reyes Plasencia, de PMI Madrid, Lola Molera, del Ayuntamiento de Madrid y Almudena Sierra, de Campus Santa Lucía. Por supuesto, contamos con Amanda Palazón, lo llevamos haciendo desde primera hora de esta mañana, en este día especial de la gestión del cambio aquí en Capital Radio, y hablábamos de herramientas. Ya sabéis que cada una de estas instituciones que ahora nos acompañan en esta mesa, pues ya han hablado sobre cuáles son las herramientas, cuáles son las oportunidades que pueden encontrar las empresas, pero también del método, ¿no? Y el método es un poco lo que unifica, yo creo, Amanda. Hablemos de método ¿no? y luego ya de las variaciones ¿no? que tiene el método.
6: Pues sí, efectivamente. Y antes quería yo retomar también el tema de las resistencias. Es decir, eh, nosotros efectivamente siempre hablamos de, de lo importante que es pues, dos cosas. Lo que llamamos la costilla del cambio, que son resistencias, impactos y barreras. Y lo que llamamos el mar del cambio, que es madurez, factores antagonistas y riesgos, ¿no? Y con eso sí, hacemos ese ese diagnóstico. Y de ahí la importancia que tengamos diferentes herramientas para abordar cada uno de los temas. Por ejemplo, en el caso de las resistencias, que hablamos de las 5i, hablamos de la incompetencia. Esa es una resistencia, lo, lo juntamos en bloque, la inseguridad la incertidumbre, la inteligencia emocional colectiva y la identidad. La identidad nos proporciona el sentido, el propósito. Cuando hay falta de propósito, pues la gente no sabe un poco lo que decían antes, ¿no? y lo han dicho en varias mesas, hacia dónde quiero ir. Entonces cada uno de ellos tiene una herramienta para abordarlo, pues ese plan de comunicación, ese plan de capacitación, eso que llamamos cauchizar, cautivar y hechizar, a los empleados y, eh, bueno, pues a partir de ahí todo esto tiene que estar dentro de, de un orden, que eso es lo que nos da el método. que nos dice book Pues book lo que nos dice que es Human Change Management Body of Knowledge, porque como me dices que las siglas <ríe> son complicadas.
3: Echenbuk, pero bueno, es así, es así.
6: Eh, lo que nos dice es precisamente... Vamos a tener un orden, vamos a empezar por ese patrocinador, luego trabajar con el equipo que va a ayudarnos en el cambio, luego nos vamos a ir a población, medimos y luego consolidamos, que es un aspecto del proceso de cambio que no solemos tener en cuenta, nos quedamos siempre en esa parte de producción. Eso nuestros amigos del PMI lo conocen bien porque ellos también vamos muy relacionados con su con su proceso uh -huh. y su mapa de proyectos, ¿no? Y de ahí la importancia, como dice Vicente, voy a aprovechar para para, para frasearlo, Vicente que es el presidente de, y el creador de HSM Book, gerenciar el cambio es humanizarlo. Es decir, por un lado, tienes que tener ese método, pero sin olvidar el factor humano.
3: Venga, reflexiones sobre el método. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Amanda, ¿no? Hay un proceso, pero claro, el de la consolidación, que es el que eh, permite y dota a la continuidad de futuros, de futuros procesos. ¿Quién quiere hacer reflexiones? Venga, Almudena.
4: A mí me ha gustado mucho cómo, cómo lo ha definido Luis eh, con, con, con la metáfora de la receta, porque es totalmente cierto. Al final, eh, gestionar el cambio es ordenar un proceso y, y al final nosotros también lo decimos mucho, ¿no? Eh, cuando hablamos con los jefes de proyecto, que para ellos esto es algo que, que se escapa un poco de lo que hacen en su día a día. Lo que les decimos es, esto no es algo... No es, no es física cuántica eh, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que reflexionar sobre ciertas cosas mm, de manera ordenada y mm, nosotros eh, tenemos una metodología interna propia de gestión del cambio que, que bueno somos conscientes de que tiene que estar en mejora continua ¿no? y, y cuando la, la definimos hace un par de años eh, bueno, pues hicimos mucho trabajo de campo para, para ver qué habían hecho los, los expertos eh, hicimos una labor de investigación interna eh, Preguntamos a colectivos clave Para ver qué esperaban de la gestión del cambio Y, y definimos un método que, que bueno que al final Está adaptado un poco a, a, nuestra, a nuestra identidad O a lo que necesitamos nosotros Por supuesto, el concepto de mejora continua Es algo que lo tenemos muy presente Y ahora mismo estamos abordando Internamente un proyecto muy, muy importante y, y bueno pues Estamos abiertos ¿Se puede a contar? Sí, estamos... Eh, sí, eh, Yo creo que si lo visualizan eh,
3: mejor incluso, ¿no?
4: Sí, eh, estamos trabajando para cambiar el, el core asegurador de, del negocio. Es la herramienta que gestiona el ciclo de vida del, del producto. Esto supone un cambio tecnológico, pero deriva también en, en un cambio en las formas de trabajar, en la mentalidad, en cómo como nos dirigimos al cliente, ¿no? Tiene, tiene muchos impactos y es un cambio y muy importante para, para nuestro grupo. Y, y bueno, estamos eh, trabajando en la gestión del cambio de, de este proyecto y, y sobre nuestro propio método estamos viendo ¿no? qué cosas eh, podemos seguir incorporando y podemos seguir eh, teniendo en cuenta para otros proyectos que vengan en, en el futuro
3: muy interesante muy interesante a ver Lola que yo te veía apuntar cosas
2: sí yo soy de la vieja escuela eh, de apuntar y, y retener ideas estaba pensando que el método es importantísimo y siguiendo con la metáfora de Luis que gracias por la metáfora de las <risa> no solo es
3: metáfora sino que nos ha abierto el apetito a todos sí, ojos, sí, el sí, apetito soy. de cambio
2: eh, uno de los problemas fundamentales antes incluso del método es definir el objetivo que yo Creo que eh, los éxitos enseñan mucho, pero enseñan muchísimo más los fracasos eh, y proyectos de cambio que han fracasado eh, porque mm, tú defines como objetivo que quieres hacer croquetas pero y tus directivos y tus uh, empleados y tu equipo, croquetas, 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 pero es mentira, no quieres hacer croquetas, quieres hacer paella… ...o arroz con cosas, como dicen los valencianos... ...que hay una diferencia entre la paella y el arroz con cosas... ...entonces compras todos los ingredientes para las croquetas... ...que sería el método, el proceso, eh, las herramientas... ...y eh, como tú en realidad lo que quieres es arroz o paella... Eh, ...va a ser un fracaso... ...porque creo que el problema fundamental... ...y cuando hemos eh, comenzado en esta etapa en la que estoy ahora... Eh, ...con un proceso de gestión del cambio... Estamos en el punto de qué es de verdad lo que queremos y ese que queremos tiene que aunar lo que quieren los de arriba con los que quieren los que están a tu nivel y lo que quieren los de abajo y eso es muy complicado llegar a ese punto porque implica sinceridad de todos y a veces... La gente no quiere reconocer que lo que quieres es resolver un problema muy gordo que tienes, porque todos queremos llegar al éxito más grande del mundo entero, porque reconocer que tienes un problema y que tu gestión del cambio uh -huh. va a ser de resolver ese problema. Segundo, humildad, vamos a llegar hasta donde podemos y a lo mejor no llegamos a 100, nos tenemos que quedar en 10. Y lo tercero es coherencia con la organización que tienes. Entonces, eh, para mí el primer punto es decidir si quieres hacer croquetas.
3: Uh -huh. Joaquín, a ver.
8: Sí, yo, yo tenía aquí apuntado también que, que estoy de acuerdo con, con todo lo comentado hasta ahora y, y ha sido realmente interesante oír a Amanda eh, contando esa parte de metodología, ¿no? Eh, pero sí estoy de acuerdo con Lola, muy de acuerdo en que eh, lo primero fundamental es hacer el análisis del impacto y, y la evaluación de riesgos. O sea, eso es lo primero. Mm hay que hay que saber cómo el cambio puede afectar a la organización sus procesos la estructura la cultura personas ¿no? esa, esa, esa primera fase a mí me parece fundamental y a veces se obvia ¿no? No, vamos a cambiar vamos a hacer esto pero pero es que esa, esa parte es absolutamente fundamental no mm,
7: sí. bueno yo recojo el testigo de joaquina y eh, también había apuntado eh, el análisis de impacto y esa eh, identificación de los gaps que hay en toda organización para implementar un cambio y luego eh, cómo un rol, que en este caso sería el del gestor del cambio, hace esa comunicación clara de... Eh, de esa intención de que hay algo que cambiar hacia toda la, la organización, ¿no? En la mesa anterior, una de las mesas anteriores fue la del líder transformador, ¿no? O sea, pues ese es un papel eh, importante porque a veces, eh, creo que todos caemos en cuenta de que si no se, si no hay ayuda de arriba, de las altas, eh, del nivel C level que llamamos, ¿no?, pues cualquier cosa, cualquier cambio, cualquier receta puede caer en el vacío, ¿no? O sea, y ahí es donde recién, con una comunicación clara en toda la organización y se sepa que va a cambiar, por ejemplo, el core asegurador, que se sepa que se va a cambiar comunicación interna. Y, ahí viene el rol ya de activar la gestión del cambio propiamente dicha, ¿no? O sea, ver cuáles identificar cuáles son esos sectores de, de cambio, eh, activar pilotos, acti eh, identificar eh, ¿qué población puede ser la que rechaza el cambio? Cambiar eh, y capacitar para aceptar ese cambio, el, cambiar el, el mindset, la mentalidad, ¿no? Esto es igual que en la parte metodológica. Eh, antes se hacía así, ahora se hacía así. Eh, viene un vocablo extraño, agile. Eh, la gente también se vuelve loca, se mete con la parte del cambio. Y, y bueno, y luego de eso... Nos olvidamos una parte importante, que era, es la de gestionar eh, o medir qué fue del cambio, o sea, el rendimiento del cambio, y hacerle seguimiento, porque muchas veces nos olvidamos como en los proyectos. El project manager ese, pues yo ya me dedico yo ya a otra he hecho cosa. ya esto
3: y a otro, claro, cuál es el siguiente. Claro, pero
7: nos olvidamos de que hay otros roles dentro de ese mundillo de proyectos, los gestores de programas o los gestores de portafolio, que se dedican a hacerle seguimiento a eso, porque ese proyecto usó recursos de la organización, tuvo su viabilidad, tuvo su flujo de caja, su, su TIR, su ROI, lo que sea, ¿vale? Y hay que hacerle seguimiento que si de verdad lo iba a cumplir. Entonces, igual que pasa con los proyectos, hay que hacerlo con el cambio. Ese cambio que nosotros planificamos cómo se iba a hacer, realmente se hizo así. O sea, yo creo que esto es... No hay una forma escrita y un decálogo de cosas que hacer. Porque al final es como las recetas, y disculpar por abrir el apetito, ¿no? pero eh, es, es una guía. O sea, y herramientas como el Penbook, el Chainbook y las certificaciones que puedan haber alrededor de la gestión del cambio, la dirección de proyectos, solamente nos dan armas para poder armar nuestra mejor estrategia a, a cualquier organización, porque al final todas las organizaciones son diferentes y podemos armar diferentes ¿no? eh, cosas. Amanda.
6: El método, aunque parezca mentira, porque siempre tenemos esa primera im impresión de decir, bueno, el método, el método aunque parezca mentira, lo que sí nos otorga es, primero, eh, nos da entidad. Porque cuando te vas a esos patrocinadores, que efectivamente hemos hablado también durante... Hay dos temas que se han hablado durante todo el Día del Cambio, patrocinadores y medir. Esos son como los sí, dos sí, grandes los Esta dos mañana grandes
3: temas. se insistía mucho en el papel del de líder formal, y luego del líder informal, y, por supuesto, la medición, ¿no? Tú lo decías, ¿no? La consolidación. Consolidarlo es medir y ver que ha sido eficaz. No te interrumpo.
6: Y, de hecho, no, no. Eh, el, estás en lo cierto. Porque, de hecho, se consolida porque el método lo dice, porque hasta que el método no lo ha dicho, no se ha puesto. Y tú dices, bueno, es de sentido común ya, pero es que aparte del sentido común, que gracias a Dios mucha gente lo tiene y lo utiliza, que siempre está bien, ahí es donde el método nos aporta valor. Primero, eso nos da entidad para ir a ese, a ese patrocinador y decir, oye es que esto existe. Operan 30 países, funciona y tenemos casos de éxito y, y, y sabemos que funciona. Lo segundo, nos da la opción de pertenecer a una comunidad porque la soledad del gestor del cambio existe. Y mira cómo han sonreído, que estas cosas no se ven en, en la radio. En la radio no, no se ven, pero, pero como ya dicho, lo han sufrido,
3: hay la soledad. <risas>
6: la soledad del gestor del cambio porque, claro, es que uno no puede liderar el cambio. Fíjate que organizaciones, él solo, no se puede aunque es muy voluntarista pero no se puede con lo cual ¿qué vamos a hacer? entrenar a nuestros equipos ese área que hablamos en la primera mesa pues vamos a entrenarlo un equipo que nos ayude esos motores del cambio esos líderes transformadores porque les necesitamos para poder eh, lanzar y, y continuar trabajando. ¿Y eso co qué nos lo da? Pues una forma de hacer. Y esa forma de hacer es una guía. Y esa guía es lo que es el método, que al final es cierto, y ahí estoy con Luis, que en ese tema ellos saben mucho, los Project managers, que esto es un marco de trabajo. Uh -huh. O sea, realmente eh, lo que nos da son las líneas generales, pero luego cada proyecto... Tiene... Eh, hay que analizarlo. Sin y sin duda...
7: Pues, es su eh... padre y su madre. Sí,
6: sí. sin sí, 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 te duda que y han el, el,
8: La parte de, de los datos, ¿no? La medición. Esto que decías me parece súper relevante. Al final nos hemos metido en un proyecto eh, importante con gestión del cambio. ¿Cómo, cómo mides que es, ha sido un éxito ¿no? uh -huh. que cada proyecto es diferente bueno, uh -huh. es una, eh, nosotros como Facility Managers hacemos una oficina eh, implementando una gestión del cambio nuevas formas de trabajar cambio de cultura y de pronto nadie quiere venir a la oficina pues eh, ha, sido un, ha sido un desastre ¿no? uh -huh. pero entiendo que cada proyecto tiene que tener datos para saber si sí, ha sido un éxito
6: o no. Eso de, lo manejáis vosotros. De hecho, ahí está precisamente esa primera parte de diagnóstico, efectivamente. Es lo primero que vamos a hacer cuando identificamos con esas costillas del cambio, ese rip y ese mar, vamos a saber también qué, claro. qué queremos medir. Y además, con un, en un entorno donde vamos a tener que ver luego la trazabilidad de ese medir, porque también, ¿qué nos ocurre? Que una cosa es la idea principal y otra cosa es la realidad. Y entonces, cuando estás en la realidad, de repente ves que algunas cosas que querías medir, pues ya no son tan relevantes. Entonces, cambias. Bueno, pues ahí es donde está la cultura ágil y ahí es donde uh -huh. están esas formas de trabajar donde rápidamente no te apegas a lo que yo he dicho, sino que lo modificas y continúas midiendo Todos esos KPIs los medimos.
3: Almagena. Sí,
4: eh, Sobre todo de, sobre lo que decía Joaquina, el, el medir te va a permitir saber si, si hay... hay es exitoso el proyecto, pero también te va a permitir tener ese feedback para saber si la gestión del cambio cómo se está cómo se está adoptando este cambio, si hay que hacer algún reajuste, como decía Amanda, si hay que si si tenemos que seguir en esta línea porque se está adoptando y y oye el cambio eh, está yendo bien o o, o si a lo mejor bueno, pues, pues algo está fallando ¿no? entonces la medición te va a permitir ya no solo saber el éxito del proyecto sino también saber los siguientes pasos de esa gestión del cambio porque la gestión del cambio no termina cuando el proyecto se lanza ¿no? sino que ahí todavía te queda camino porque tienes que seguir sí. trabajando para, para ver cómo se está adoptando el cambio uh -huh. Lola Medir
2: sí. Todos estamos de acuerdo que hay que medir Ahora bien se convierte en una de las peores pesadillas para cualquier organización. Porque si no defines bien los indicadores y cómo medirlos, yo no sé en vuestras organizaciones, pero el, el, por los diferentes lugares por donde yo he ido pasando, cada vez que eh, hemos anunciado, eh, iniciamos este proyecto y vamos a medir, hala, más trabajo! ¿Qué es lo que, eh, además de hacer lo mío, voy a tener que ponerme a contar... Eh, ...expedientes... ...o horas de formación... ...o actuaciones en calle... ...o X... Eh, ...y se produce un rechazo brutal... ...porque las personas a veces... ...no ven la utilidad... ...de lo que están midiendo... ...y solo ven la carga extra de trabajo... ...que les supone... ...y a veces hay un problema adicional... ...y es que no hay una uniformidad... ...en lo que se mide... ...y lo que Almudena mide como uno yo lo mido como tres, porque ella mide el proceso entero y yo, para inflar un poquito los datos y así quedo mejor mi unidad o mi departamento, mido el inicio, el impulso mmm, y la terminación. Entonces, cuando eh, Eduardo, que es el jefe, recibe los datos, va a tener unos datos de las mediciones que no le van a servir para tomar unas decisiones mm. adecuadas. Entonces, sí a la medición... Pero a ver qué se mide y cómo que suponga una ayuda y no una carga.
3: Amanda.
6: Mira, algunos de los KPIs, porque estoy totalmente de acuerdo, de hecho cuando se habla de las herramientas hay una frase de un agilista que dice una orquesta no toca por los instrumentos sino por las personas que tocan el instrumento, es decir, el dato forma parte de algo que nos ayuda. Y fíjate cosas que medimos, tristeza organizacional. La motivación, el nivel de credibilidad del proyecto, el nivel de resignación que tiene la población, el nivel de nostalgia, porque eso nos dice lo que es el apego, el nivel de confianza que hay en los líderes y en la percepción que tienen las personas con respecto a ese, O sea, ahí sí que vamos a ir mucho a la medición de las personas, a esa ese people analytic, no tanto a, a la medición de proyecto.
3: Almudena.
4: Sí, aquí, como estamos en, en este foro donde estamos compartiendo, sí que me gustaría comentarle a Lola qué tres indicadores utilizamos nosotros para medir el impacto del cambio. Hablamos de... ¿De indicadores de proceso? Toma, estamos
3: tomando todos, ¿no? estamos tomando, todos ¿no? <risa>
4: Hablamos de indicadores de proceso cuando definimos, tiene tenemos que formar, tenemos que comunicar cuánto tenemos, ¿vale? Luego medimos si eso ha ocurrido o no, eso sería, bueno, pues del proceso que hemos definido, ha ocurrido o no ha ocurrido. Hablamos de indicadores de resultado, hemos comunicado y qué impacto ha tenido esto, ¿no? Eh, lo, han, lo ha visto la gente eh, ha reaccionado ante esta comunicación y luego hablamos de indicador de percepción y aquí entran otro tipo de, de acciones como pueden ser bueno, pues, eh, encuestas, eh, focus group, entrevistas para conocer la percepción tú has podido ver una comunicación pero ¿qué percibes de esa comunicación? bueno, nos manejamos entre esos tres indicadores para ver para, para conocer y tener ese feedback de cómo se está, cómo se está adoptando el, el cambio
2: ¿Me admitís en el campus?
3: <ríe> no, lo que está claro hoy es que eh, la gestión del cambio requiere una capacitación, eh, dotar de competencias y habilidades, por supuesto segmentado, y decía en una de las mesas esta mañana Amanda... Que, que no le gusta equiparar la segmentación con la personalización, pero sí que aquí tiene cabida un poco la personalización o por lo menos una identificación muy particular en cada proceso de cambio, en cada sistema de medición y en cada objetivo ¿no? que, que uno se trace. Y yo creo que, en fin, la, la importancia sobre todo de, que ha quedado clara que es dot, dotar de profesionalización a través de la figura del gestor del cambio, a través de los equipos que acompañan a esa figura del gestor del cambio y, por supuesto, las herramientas que nos ayudan a llevarlo a cabo y a medirlo.
6: Efectivamente, y no olvidar que cada proceso tiene entidad propia.
3: Bueno, pues hoy la entidad propia nos la han traído nuestros invitados a esta tercera mesa del Día de la Gestión del Cambio, que han sido Luis Reyes Plasencia, segundo vicepresidente de PMI Madrid. Luis, muchas gracias, mucha suerte para el futuro.
7: Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar aquí.
3: Y también a Joaquina Garrido Arroquia, que es vocal de la Junta Directiva y sponsor de la Comisión de Workplace y Personas de IFMA. Joaquina, gracias muchas por gracias. tu participación en este día especial. Gracias. Lola Molera, consejera técnica de la Subdirección General de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Lola, gracias gracias, mucha suerte y enhorabuena porque el terreno de juego no es sencillo en la administración pública, pero con ese afán y ese espíritu estoy seguro de que se van a conseguir grandes cosas.
2: Muchas gracias. Eh... Me llevo muchos apuntes, muchas ideas y ha sido un regalo estar aquí.
3: Te veremos próximamente. Y Almudena Sierra, responsable de la Escuela de Transformación y Gestión del Cambio del Campus Santa Lucía, gracias. Enhorabuena. Suerte ¿eh? con esos grandes cometidos, por cierto.
4: Muchas gracias. Un placer. Gracias, Amanda. Gracias, Edu.
3: Bueno, y nosotros, Amanda, que nos despedimos, que ya se acabó nuestro día de la gestión del cambio. eh. Bueno, es un día que no va a terminar porque, ojo, todos estos contenidos los vais a tener por supuesto en redes sociales, en la página de Capital Radio y en las redes y página del Instituto de la Gestión del Cambio. Pero bueno, ha sido interesantísimo lo que hayan dejado sobre la mesa a todos los que han participado
6: Pues sí, la verdad es que yo le quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado todas las empresas que han dedicado su tiempo a transmitir su, su, su conocimiento y luego también quiero agradecer a Capital Radio que una vez más siempre apoya la gestión del cambio desde hace ya 11 años, esta 11 es la años, quinta eh. edición, ¿eh? De quinta el evento edición del evento radio el
3: día del, de la gestión del cambio porque, cre porque creemos en el cambio, al final hablamos para gente de empresa y les estamos diciendo todo el día que, que el mundo está cambiando y si no les damos herramientas profesionalizadas sobre cómo gestionan esos cambios, pues estaremos haciendo un flaco favor, ¿no te parece?
6: Pues mira, en este caso podríamos decir que la voz también es una herramienta.
3: Por supuesto, bueno, pues esta voz que hoy ha contado con otras voces, las de Enel Endesa, las de Acciona, Steelcase, Five Rooms, Mafre ha estado con nosotros ese... ...gran Miguel Ángel López Salas... ...un experto en la gestión del cambio... ...también ha estado con nosotros... ...Mutua Universal... ...ArcelorMittal... Eh, ...la Administración... ...la Agencia para la Administración Digital... ...ha estado con nosotros también Ángel Rielo... ...que es feliciólogo... ...nos ha insuflado algunas herramientas... Eh, del, ...del humor... ...y esta última mesa... ...PMI Madrid... ...IFMA... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...y el Campus Santa Lucía... ...han contribuido... ...han compartido de una manera... ...altruista... ...cuáles son sus reflexiones... ...sus percepciones... ...sus experiencias sobre la gestión del cambio... A todas ellas, a todas estas empresas, muchísimas gracias, les deseamos toda la suerte del mundo y como siempre, gracias Amanda por compartir con Capital Radio este día interesantísimo, apasionante y emocionante.
6: Gracias Eduardo, siempre un placer.
3: Venga, nos vamos, volveremos próximamente con más gestión del cambio. Hasta entonces, cuidaros mucho, adiós.